0: Абзац о книгах и писателях. О книга и писателях. Всем привет! Я Алия Булдаков и сегодня я дам вам несколько поводов любить сэра Артура Конан Дойла еще больше. Биография Артура Конан-Дойла полна самых непредсказуемых событий, мест и встреч. От католической школы для мальчиков до китобойного судна далеко за полярным кругом. От лечения Герберта Уэлса до совместной работы с Альфредом Хичкоком, снявшим фильм «Ринг» по его сценарию. Мы очень любим этого автора, но нашли для вас новые поводы любить его еще больше. Ирландец по происхождению, сэр Артур Конан Дойл, родился в Шотландии. И, строго говоря, англичанином он вообще не был. Несмотря на это, все британцы считают его именно своим писателем. Дойлу уже было глубоко за 50, когда он активно играл в гольф, крикет и катался на велосипеде. Он был отъявленным любителем спорта, причем самого разного. Участвовал в автомобильных гонках, отменно боксировал, обожал крикет, играл в регби, возглавлял регату. Выносливости писателю было не занимать. Возможно, поэтому он и прожил долгую жизнь и всегда был полон сил. «Здоровое чувство юмора не помешает ни одному писателю, а у нашего героя оно было превосходным». Говорят, автор ради шутки отправил 12 крупным лондонским банкирам, которые пользовались исключительным доверием у клиентов, письма следующего содержания. «Все выплыло наружу. Скрывайтесь». На следующий же день все банкиры исчезли из города. Его ирония распространялась не только на окружающих, но и на самого себя. Будучи практически на смертном одре, он нарисовал шуточную автобиографическую картинку под названием «Старый конь», где изобразил себя в виде дохлой и немощной лошади, тянущей повозку с его трудами, позади которой остался очень длинный путь. В начальной школе, где учился Артур, из детей плетью и палками выколачивали свободолюбие и свободомыслие. Он вспоминал, как долгие годы страдал от деспотичности рябого одноглазого мерзавца, который будто бы сошел со страниц Дикенса. Но, несмотря на проявленную к нему жестокость учителя, он никогда не был робкого десятка и до конца жизни испытывал отвращение к напористой силе, проявлению деспотизма и безудержной власти. И мог, если понадобится, дать сдачи. Когда ему уже было за 70, он умудрился сломать зонтик Анахала, оскорбившего его. Во время Второй англо бурской войны 1899-1902 годов Артур Конан Дойл, будучи уже знаменитым писателем, добровольно стал военным хирургом в полевом госпитале. А ведь многие годы до этого он работал врачом. И сподвигло его к такому поступку не стремление к славе, она у него уже была, а желание сделать других лучше, стать примером для молодых. «Чрезвычайно важно, чтобы именно я подал им пример». «Вопрос не в моих 40 годах, хотя я совершенно здоров, как всегда, но в том воздействии, какое я могу иметь на эту молодежь», – писал он. Современники все как один утверждают, что Артур был настоящим джентльменом и человеком высоких моральных качеств. Он знал, как говорить со всеми, особенно с дамами. Всегда был безукоризненно почтителен и вежлив. Артура Конан Дойла не могло оставить равнодушным любое проявление цензуры. Когда роман Джорджа Мура «Эстер Уотерс» изъяли с книжных полок магазинов и железнодорожных вокзалов, он не остался в стороне. Произведения ирландского писателя обвиняли в аморальности и потворстве азартным играм. Дойл активно защищал роман от нападок, убеждая окружающих в его культурной ценности. Его письма по этому поводу были полны праведного гнева. Они обличали непрофессионализм цензоров, их недальновидность и отсутствие хоть какого-нибудь понятия о литературе. «Те, кто защищают фирму, отказавшуюся в распространении Эстер Уотерс, исходят из заведомо ошибочной предпосылки», — говорил он. «Они полагают, будто вопрос о том, что читать человеку, должен решать не он сам, а агент распространитель литературы». «Если книга грешит против морали, давайте призовем на помощь закон. Мы возражаем лишь против вмешательства самозванных судей, которые не только вершат приговор без суда и следствия, но и наказывают автора в суровие любого суда». С не меньшим жаром Артур Конан Дойл защищал людей. Он был страстным человеком, горячо отстаивающим свою точку зрения, касалась ли она войны в Южной Африке, политики Бельгии в Конго или других вещей. Темнокожий Джордж же, выходец из британской колонии, был обвинен в убийстве домашнего скота и осужден на 7 лет каторжных работ за преступление, которого не совершал. Тогда и толпа, желавшая его и полиция были уверены в его виновности. Осужденный обратился за помощью к Дойлу, и тот провел собственное расследование, опубликовал несколько доказательных писем и добился окончательного оправдания. Сделал он это с невероятной настойчивостью и совершенно безвозмездно. Идеи разных изобретений и усовершенствования различных приспособлений приходили в голову писателю постоянно. Особенно это касалось военной брони. Благодаря ему были придуманы надувные спасательные плоты и бронежилеты. Он предложил пехоте защищать голову и сердце. Так после его участия в военных действиях солдаты получили плоские каски. А самодельная броня, которую он же сам испытывал, послужила дальнейшему развитию военного обмундирования. Он, кстати, был первым, кто предложил построить тоннель под Ломаншем, чтобы соединить две страны. А его письма военное ведомство и Вестминстер Газет, чтобы там ознакомились с его взглядами относительно метода обстрела под высоким углом, поражают настойчивостью и желанием обратить внимание на ценное изобретение. И последний факт: на надгробной плите писателя по просьбе вдовы выгравирован рыцарский девиз: «Верен как сталь, прям как клинок».